0: 24向喀布尔赛跑。1 9 1 5年7月，奥斯卡·冯尼德迈尔上尉和他的同伴们从伊斯法罕向东前进。他们成功的可能性看起来微乎其微。他们将要长途跋涉一千英里，穿越某些地球上最严酷的地带。即使是在和平时期，想要在盛夏穿越波斯的大沙漠，在大多数旅行者看来都显得十分莽撞，甚至疯狂。但德国人别无选择，因为德皇威廉本人亲自给他们下达了命令，要他们尽快抵达喀布尔。除了炙热的太阳和令人窒息的沙尘暴，他们还面临着一个无法摆脱的梦魇，那就是必须为人和马找到水和食物。此外，路程中还有蝎子和毒蛇，它们威胁着人和动物的生命。偏僻的荒野中还潜藏着其他的危险。尤其是那些靠劫掠路人为生的歹徒和强盗，尼德迈尔一行人特别容易受到袭击，因为大家都知道他们带着黄金、武器和昂贵的礼物给阿富汗的埃米尔。除了这些古老的危险和不安外，还有另一种完全不同的问题，这是早期旅行者所没经历过的。德国人已经知道，敌人的巡逻队一直监视着从波斯向东进入阿富汗的路线。在他们停留的每一个村子里，都可能会有间谍和线人，随时准备把他们出卖给英国人或俄国人。这样严密的监视，让他们不管多么疲惫，都不敢在任何地方停留太久，以免遭到伏击。而且，即使他们最终到达了阿富汗边境，埃米尔也很可能会下令让他们回去，甚至干脆把他们移交给英国人或俄国人。他们成功的可能性几乎为零。但这并没有动摇他们的决心，因为他们知道，如果任务成功了，能让阿富汗加入圣战，那么这将对战争的进展和祖国的命运产生巨大的影响。然而，他们在柏林的长官本可以让他们免受这其中大部分的危险和不安。如果不是他们的长官允许瓦斯穆斯离开，使得特派团没有任何有授权的人可以代表德国政府进行谈判。那么他们现在很可能已经在喀布尔了。正因为如此，他们浪费了宝贵的时间。因为如果不是这样的话，他们就不必等奥托·冯·亨提格和他的两名印度同伴可以早几个星期在春天时就离开伊斯法罕，这样他们就可以避开波斯可怕的酷暑，从而大大加快前进的速度。他们也就能够在英国人或俄国人有时间部署间谍和巡逻队之前到达阿富汗的边境。这次拖延也并没有缓解特派团中军事人员和外交人员之间紧张的关系。虽然现在柏林方面已经商定，尼德迈尔决定军事方面的事宜，而亨提格和两名印度人负责实现特派团的政治和外交目标。不过，很明显，这两名德国人都认为自己是总指挥。正如他们各自声称那样，这种混乱从一开始就困扰着这支远征队伍。这完全是由柏林的组织者们所导致的。他们没有建立起一个合适的指挥结构，他们下达的指示也一直都是模糊不清的。英国人通过间谍和无线电拦截探知到了一些关于这一分歧和拖延的消息，这让他们感到沾沾自喜。早在大博弈时期。英国人就深知这种军事和政治联合行动所要面临的实际情况和问题，要获得这种经验，常常是要经历痛苦或付出昂贵代价的，就像两次阿富汗战争和容克鹏的拉萨之旅一样。但对德国人来说，这还是一种全新的战争类型，会带来压力、紧张以及性格上的冲突。英国人会十分宽慰地看到。通常效率极高的普鲁士战争机器也会把事情弄得一团糟，其大肆吹嘘的铁腕纪律竟会受到个人分歧的威胁。尽管如此，面对共同的敌人和不确定的危险，尼德迈尔和亨提格还是同意搁置他们的分歧，为皇帝和祖国合作共事。但即便如此，这两人相互间的反感仍在表面之下暗涌着。由于很难让一支大型队伍不被发现。而且在这样一个贫瘠的地区，根本无法每天为整个特派团获取足够的食物和水，因此他们决定分成两队，相隔几天分开出发。如果不是出于这些考虑，在长达一个月的去往阿富汗边境的旅途中，很显然最好可以一起相互照应，因为一旦遭到敌人巡逻队或武装匪徒的袭击，这样才有最大的火力还击。但是他们还是决定先分开。等到了事先商量好的地点汇合，然后在一起决定如何才能走好最后的冲刺旅程。整个特派团大约有100人，他们都骑着马，其中有十几名德国军官和军士，有几名还是从俄国的战俘集中营逃出来的，还有一支由波斯雇佣兵组成的武装卫队,队，他们是从一些友好的首领那里雇来的。此外，一些军官和军士被派到大队伍前面去侦察路线，并试图用德国的黄金收买沿途的强盗首领，为他们开辟一条穿过这些地区的安全通道。虽然曾领导过其中一支队伍的亨提格也记录了他们向东的危险旅程，但是领导另一支队伍的尼德迈尔描述的更加清楚具体。为了躲避尼德迈尔所说的波斯太阳的可怕之火以及英国的间谍。他们选择于晚上赶路，为此经常在黑暗中迷路，这还带来了其他意想不到的危险。在离开伊斯法罕的第三天晚上，他们遭遇了数百条出来觅食的毒蛇，这让他们感到毛骨悚然。有一匹马被毒蛇咬了一口，最后倒地死了。尼德迈尔讲述道：“我们不得不派穿着皮靴、手持鞭子的人扫清道路。”第二天早上。除了他们自己在沙子上留下的痕迹，毒蛇的踪迹却全部消失了。相反，营地里到处都是巨大的蝎子。这些蝎子为了躲避高温，都爬进了士兵的衣服里。我们在穿每一件衣服之前，尼德迈尔写道，都必须小心翼翼地抖一下。此外，他们还受到各种各样的昆虫的侵扰。他补充说。这些虫子生活在波斯人的房子里，其数量多得令人难以置信。但是房子里住的人似乎并不感到烦恼，他们有时会把虫子从衣服里捡出来，但是却不会杀死它们。德国人觉得酷热难耐，早上九点钟的时候，即使阴凉处的温度也达到了幺零五。他们珍贵的巧克力乃至蜡烛现在都已经融化成一团。当他们进入大盐漠后，天气状况变得更加恶劣。清晨的气温飙升至令人震惊的 112， 炙热的风一整天无情地吹着。这是游牧民族所谓的“波斯地狱”的预言。尼德迈尔写道：“如果你看着太阳，它看起来是漆黑一片的；但是如果你背对着它，那沙漠就显得雪白一片了。”在夜晚，他们沿着骆驼和其他野兽的白色骸骨形成的路标，在那些稀有的、分散在各处的水坑之间穿行。尼德迈尔回忆说：“只有骆驼和骡子能喝得下这些散发着恶臭的水，不管煮沸多少次都无济于事。于是我们只好用剩下的几个西瓜来解渴。此时，他们中有许多人都得了痢疾，无论是德国人还是波斯人都变得虚弱不堪，这使他们的前进速度更加放慢了。有一次，风吹走了他们的足迹，尼德迈尔发现有些掉队的人失踪了。”他派了一些人返回去，还好及时找到了这帮掉队的。有几个人已经渴到不省人事了，动物们也深受酷热和缺水的折磨，尤其是马，其中一些马已经死了。但迄今为止，两支队伍都没有损失任何队员。然而，波斯护卫队的热情正在迅速消退，因为即使是这些在沙漠中出生的人，也已筋疲力尽。快跟不上意志坚强的尼德迈尔定下的步速了。最后，疲惫的队员们发现自己终于从大盐漠中走了出来，来到了一个名叫切哈尔代的小村庄。从这里到阿富汗最近的边境，仍有从伊斯法罕到这里这么远。尼德迈尔和亨提格此前商定，带着各自的队伍在这里会合，然后再决定如何最好的继续前进。他们赶了三百英里的路，现在已经疲惫不堪。非常需要休息，因为即使他们安全抵达阿富汗，英国或俄国的巡逻队也不敢追捕他们了。他们仍然还要骑500英里才能到喀布尔。在切哈尔代，他们第一次得到了关于在前方英军和俄军的确切消息，他们之前只是怀疑而已。然而，更令人不安的是，有消息称敌人沿着边境部署的兵力比他们预期的要更为强大，因为这一点。以及他们可能面临的生死之战，尼德迈尔和亨提格决定集中兵力走完离边境剩下的200英里。尼德迈尔写道：“我们一共只有15到20名训练有素的士兵，其余的都是从当地雇佣的波斯护卫人员。他知道，波斯护卫队人员在面对正规部队，尤其是那些配备了机枪的部队时，几乎毫无招架之力。我们自己，他补充道。”没有机枪或大炮，而且我们的两套无线电设备也留在了伊斯法罕。不管怎样，我们必须让敌人猜不透我们会走哪条路。他们显然不能在切哈尔代继续逗留。每过去一天，敌人就会有宝贵的时间来加强封锁线，同时也会得知他们的确切位置和人数。事实上，似乎村里就有英国或俄国的线人，因此。我们不得不小心翼翼的离开，尼德迈尔写道，即使要浪费时间来进行声东击西或者绕道而行，我们的命运将取决于接下来几天的决定和行动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。